0: O Tribunal de São Vicente decretou prisão preventiva ao indivíduo do sexo masculino, suspeito de crimes de roubo na via pública e furtos qualificados. A informação é avançada pela Polícia Judiciária. A detenção, segundo uma nota da imprensa, foi feita no dia 12 de junho fora da flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público. O indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, residente na zona de Ribeira Bota e suspeito de crimes de roubo na via pública e furtos qualificados, ocorridos entre março de 2019 a maio do ano em curso nas zonas de Bote, Bela Vista, Alto Sentina e centro da cidade do Mindelo. O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial de arguído detido e aplicação da medida de coação, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva. Capo Verde chega aos 60 casos ativos de Covid-19, segundo os dados do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram notificadas 202 novos casos de infecção. Hoje apenas Boa Vista, Paúl e Porto Novo não registaram casos positivos. De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 750 amostras analisadas, 202 testaram positivo para a Covid-19, numa taxa de positividade a nível nacional de 26,9%. O documento da conta de 98 recuperados. Com esta atualização do Boletim Epidemiológico, Cabo Verde conta com 600 casos ativos de infecção por Sars-CoV-2 a 56.410 casos dados como recuperados. 402 pessoas já morreram devido a complicações associadas à doença. O Boletim Epidemiológico dá conta de 43 óbitos por outras causas, 9 doentes que foram transferidos e um total acumulado desde março de 2020 de 57.464 casos casos positivos, número acumulado. Cinco presos foram mortos na noite da segunda-feira na penitenciária de Milange na província moçambicana de Zambésia. As mortes ocorreram durante um mutim na cela. O diretor do estabelecimento prisional disse à televisão de Moçambique que os cinco reclusos tentavam fugir quando foram atingidos. De acordo com o um relato, um guarda prisional começou por fazer disparos para o ar, que se revelaram insuficientes. No momento do mutim, a penitenciária, que tem 282 detidos por, para uma capacidade de 150, era vigiada por apenas dois guardas. A fome crescente na América Latina está a aumentar os fluxos migratórios. O alerta é do Programa Alimentar Mundial, que diz que a região tem 11% das pessoas em situação de insegurança alimentar moderada e grave.
1: Um número cada vez maior de pessoas está arriscando suas vidas em rotas migratórias perigosas na América Latina. Elas são forçadas a deixar suas comunidades por causa da crise global de segurança alimentar. A ameaça de fome foi agravada com taxas altas de inflação e as consequências da guerra na Ucrânia. A afirmação é da diretora do Programa Mundial de Alimentos na América Latina e Caribe, Lola Castro. Nesta terça-feira, ela falou a jornalistas em Genebra, na Suíça.
0: What we are looking at now is we are looking at 9.7 million people. Lola Castro afirma que a
1: América Latina e Caribe já mostravam sinais de recuperação no final de 2021 e o número de pessoas em insegurança alimentar havia caído para 8,3 milhões após chegar em 17,2 milhões durante a crise da Covid-19. Atualmente, dos 2,3 bilhões de pessoas em segurança alimentar moderada e grave no mundo, 11% vivem em países latino-americanos e caribenhos. Os dados mais recentes do PMA indicam que 9,7 milhões de pessoas estão em extrema insegurança alimentar nos 13 países onde o PMA tem presença. Segundo Lola Castro, a tendência aponta que esse número pode subir para até 14 milhões de pessoas se aproximando dos níveis máximos alcançados no auge da pandemia, ela lembra que os preços do combustível e da energia são um grande problema para quem vive em situações precárias. Nos últimos dois anos, o custo no frete de uma tonelada de alimentos na região aumentou em sete vezes. Down News em Nova York. Mayra
0: Lopes. O contexto global pode aprofundar a crise e afetar cerca de 14 milhões de pessoas. A Agência para Refugiados palestinianos enfrenta uma nova falta de financiamento. O alto comissário da agência, Filipe Lazzarini, explica que todos os anos a entidade deve-se forçada a funcionar com um déficit de quase 100 milhões de dólares.
2: A comissão consultiva da Agência da ONU para Refugiados palestinos, UNRWA está reunida em Beirute, no Líbano, para debater o futuro da entidade. Nesta terça-feira, o comissário-geral da agência, Felipe Lazzarini, explicou que após 10 anos de orçamento subfinanciado, a UNR está num ponto em que já não pode mais alargar seus recursos para cobrir todas as necessidades. De acordo com Lazzarini, anualmente, a agência que presta assistência aos refugiados palestinos se vê forçada a operar com um déficit de cerca de 100 milhões de dólares segundo ele, o modelo atual de financiamento é insustentável, sendo o momento atual extremamente estressante para os refugiados palestinos que enfrentam muitas incertezas. Ele mencionou a responsabilidade que tem em agir e em garantir que o mandato da UNRWA seja implementado, mas atualmente a agência enfrenta a pior situação financeira de sua história recente. Segundo Lazzarini, a atenção global está mudando em todos os lados e existe também um cansaço generalizado daqueles que enxergam a situação como um conflito longo e sem solução. Ele mencionou ainda novas dinâmicas regionais, crises humanitárias, cansaço de doadores e cada vez mais campanhas agressivas que tentam minar a legitimidade da honra e erodir os direitos do povo palestino. Segundo Felipe Lazzarini, no dia 23 de junho, a Assembleia Geral da ONU fará uma conferência de doadores para a agência ele espera que sejam enviados os recursos financeiros necessários. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. A Agência para Refugiados Palestinianos enfrenta nova falta de financiamento
0: e em Gaza apoia cerca de um milhão de refugiados palestinianos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia que os bombardeamentos na Ucrânia estão a matar e mutilar crianças e a impedi-las de regressar a qualquer tipo de vida normal. Segundo os últimos números do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, um total de 277 crianças morreram, 456 ficaram feridas desde o início da guerra, principalmente devido à utilização de explosivos em áreas urbanas. Em resposta, a Unicef apelou esta semana para o fim dos ataques a infraestruturas civis e de uso de armas explosivas em áreas povoadas. Em comunicado, a Unicef alerta que a guerra na Ucrânia é uma crise de direitos da criança e que a Unicef está a trabalhar para apoiar as crianças e as suas famílias onde quer que se encontrem no país.